0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 5 von 365. Heute soll es mal nur ums Schreiben gehen, also um meine Schreibprojekte. Ich habe mir nämlich den Tag vom Business heute freigenommen, muss ja auch mal sein. Und ich habe einen riesenlangen Spaziergang wieder im Wald gemacht, habe es mir einfach nur gut gehen lassen und heute, Samstag, Sonntag, nehme ich mir auch immer vor, einen Post auf Instagram zu machen, also nach meinem neuesten Posting-Plan, weil ich ja versuche, so ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen, hatte ich ja, glaube ich, die Tage auch schon mal erwähnt und Samstag, Sonntag hatte ich mir halt ausgesucht, dass ich an einem der beiden Tage zu dem Thema Autorenleben was bringen möchte, also im Sinne davon, dass ich nicht jetzt über mein Projekt erzähle und auch kein Gedicht poste, sondern irgendwas, das mit meinem Alltag, aber auch in irgendeiner Weise mit Schreiben zu tun hat. Und ähm, normalerweise poste ich da immer mit meinen eigenen Bildern, weil zum Beispiel für meine Gedichte nehme ich immer Bilder von Unsplash. Die Plattform finde ich super gut. Also da solltet ihr gegebenenfalls auch immer darauf achten, dass ihr Bilder verwendet auf Instagram, für die ihr auch die Lizenz habt. Also nur drunter zu schreiben Quelle Pinterest halte ich doch für sehr fragwürdig, weil Pinterest ist für mich was Bildrechte und Bildquellen angeht wie stille Post. Da postet wirklich jeder Irgendwas repostet das, postet das von der anderen Seite, meinetwegen von Tumblr oder von Twitter oder sonst wo und keiner weiß wirklich, woher die richtige Quelle war, wo das Urheberrecht liegt und da kann es ja mittlerweile zu richtig bösen Strafen kommen. Also ich will jetzt hier keinen Angst machen, aber einfach, um auf der sicheren Seite zu sein, nehmt doch einfach Bilder, für die ihr auch Lizenzen habt und es gibt so viele schöne Seiten auf Online, auf denen man sich ganz, ganz tolle Bilder runterladen kann, die eine tolle Qualität haben, die es zu allen möglichen Themen gibt, die man dann auch richtig gut bearbeiten kann, weil die sind dann weder verschwommen noch pixelig, noch sind sie irgendwie zu dunkel oder sonst was. Da sind zum Teil richtig gute Fotografen am Werk. Also ich kann euch da nur Unsplash empfehlen. Es gibt auch noch Pexels oder Pixabay. Da gibt es auch immer wieder Bilder, die man... Ich sage jetzt mal umsonst in Anführungszeichen runterladen kann. Das Einzige, was man eigentlich machen muss, ist eigentlich nur den Autor zu erwähnen. Also in dem Fall den Fotografen. Bei Unsplash wird sogar beim Download immer so ein kleiner Link mit angegeben, wo der genaue Fotograf mit angegeben ist. Aber bei denen ist es auch so, wenn man den Hashtag made with Unsplash mit reinnimmt, ist auch in Ordnung. Oder halt einfach Photocredit bei Unsplash, die gibt es ja auch auf Instagram, die kann man dann verlinken. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil diese Bilder sind dafür freigegeben, dass man sowohl auf dem privaten Account als auch auf einem kommerziellen Account diese Bilder verwenden darf, sie auch bearbeiten und verändern darf. Man darf sie nur nicht als seine eigenen fotografierten Dinge ausgeben, was ja klar ist. Also das ist im Prinzip die kleinste Creative Commons Lizenz, die es gibt, dass man einfach nur sagen muss, hey, das Bild ist nicht von mir, das kommt von der und der Plattform und gut ist. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil erstens ist die Auswahl super schön, die Qualität ist deutlich besser, als wenn ich mir irgendwas von Pinterest runterhole und ähm, man ist auf der sicheren Seite, gerade wenn man da anstrebt mit seinem Account vielleicht auch irgendwann mal Geld zu verdienen oder einfach auch mehr Traffic drüber läuft, ist man besteht immer die Gefahr, dass auch die Leute, die an einem Geld verdienen wollen, den Weg dahin finden. Also von daher schaut immer, dass ihr die richtigen Bilder verwendet und die richtigen Quellenangaben angibt. Um das zu vermeiden, eigentlich eher nicht, aber um zu unterscheiden, dass das eine meine Gedichte sind, die ich mit den Unsplash-Bildern hinterlege und das andere quasi wirklich mein Alltag ist, den ich selbst erlebe, kommen da Bilder rein, die ich tatsächlich selbst geschossen habe. Meistens aus dem Wald, weil das so mein mein Ding ist, dass ich tue, um mich zu entspannen oder auch um Inspiration fürs Schreiben zu kriegen. Also teilweise ist es echt so, wenn ich ein paar Meter im Wald gelaufen bin, sprudelt das bei mir. Ich habe immer so eine kleine Notiz-App im Handy offen und tippe mir da dann Ideen rein. Manchmal kommen ganze Dialoge, manchmal ganze Szenen. Das ist dann ein bisschen problematisch, weil ich möchte auch tatsächlich spazieren und was vom Wald sehen. Und nicht nur da stehen und wie wild und wie blöd in meine Notiz-App reinhacken. Aber ja, also das ist so, so mein Ding, wenn ich dann im Wald unterwegs bin. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr naturverliebt seid, macht euch einfach mal den Kopf frei, indem ihr durch Felder, Wiesen und Wälder lauft. Ja. Und als ich dann heute so auch überlegt habe, über was ich denn schreiben soll, also ich glaube so, dieser Autorenalltag, da mache ich mir glaube ich noch zu viel Kopf, da mache ich es zu kompliziert. Vielleicht sollte ich einfach mal schreiben, hey, ich habe heute Morgen einfach nur einen super tollen Kaffee getrunken und in die Welt gestarrt und alles ist gut und super. Stattdessen mache ich mir da immer irgendwelche Ideen. Und das kostet mich fast mehr Vorbereitung, als meine Gedichte vorzubereiten oder meine Textschnipsen vorzubereiten, weil ich irgendwie Content liefern will. Und naja, bis jetzt habe ich noch nicht so die Rückmeldung bekommen, dass das irgendjemand dann auch braucht. Also könnte ich theoretisch auch weniger machen, aber das sind ja immer die Negativgedanken daran. Das sollte man ja nicht als Messlatte nehmen. Okay, gut. Auf jeden Fall war ich, als ich heute auf Instagram unterwegs war, einfach auch mal geschaut habe, was machen andere denn so. Ich gucke ja auch immer bei Kollegen und lasse mich da auch mal inspirier inspirieren. I let myself get inspired. Äh, ja, <lacht> nee, ich, ich schaue mich auch gern um, versuche da auch ein bisschen Connections oder Community aufzubauen. Ich weiß nicht, so als Schreiberling ist man immer gern so ein bisschen in seiner eigenen Welt und man ist ja auch, die meisten Schreiber gelten ja sogar als introvertiert und da kann ich mich dann leider auch nur mit dazusetzen in das Boot. Was heißt leider? Ich finde introvertiert sein ist ja nichts Negatives, aber man ist halt auch gerne mit sich alleine. Und dann tatsächlich einfach so jemand anzuquatschen und einen Kommentar dazulassen, das empfinde ich fast schon als Belästigung. Also okay, gut, dann muss ich einfach noch an mir selbst arbeiten. Auf jeden Fall, als ich so durch Instagram spaziert bin und bei Autoren, Kollegen, Freunden oder auch Schreiberlingen geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass es samstags da wohl eine Art Gemeinschaftsprojekt gibt, das nennt sich Schreiberling Samstag. Und das kommt von der bei Tami Tam. Sie hat heute eine Frage gestellt, also eigentlich stellt sie immer eine Frage oder es wird über ein gewisses Thema geschrieben und heute war es gut oder böse. Und das fand ich super interessant, weil ich finde, gut oder böse, ist gehört irgendwie zusammen. Also das eine geht nicht ohne das andere. Das äh, ist wie Dunkelheit und das Licht. Wenn man das eine nicht kennt, weiß man das andere nicht zu schätzen. Und genauso ist es aber auch andersrum. Wenn ich die Dunkelheit nicht akzeptiere, kann ich auch keine Sterne sehen. Oder es muss auch regnen, weil erstens ist es gut für die Natur. Und zweitens gibt es dann vielleicht auch einen Regenbogen. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und es ist auch nicht immer alles Pechschwarz. Was ich finde, es muss halt sich die Balance halten. Das habe ich genug mit, hier mit Sprüchen und Reimen um mich geworfen. Ne? Also ja, ich finde einfach, eine gesunde Balance zwischen Gut und Böse braucht eine Geschichte. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch gut und böse auf jeden Fall in sich trägt, aber es muss ja irgendwo da sein. Selbst wenn es nur mal ein kleiner fieser Gedanke ist, kann ja mal sein, boah, da hat mir jetzt einer voll den Bausen in die Tür gemacht oder so beim Einkaufen, so wirklich dran gehämmert, keine Ahnung. Da hat man ja schon erstmal so einen kurzen Moment, wo man demjenigen wahrscheinlich sonst was auf den Pelz wünscht. Und dann im gleichen Moment denke ich dann, oh Gott, das will noch nicht passiert ist nichts, dann bin ich am Schluss noch schuld. <lacht> nee, aber es ist schon so. Also ich denke, jeder hat so seine guten und schlechten Gedanken, guten und schlechten Charaktereigenschaften. Und ich denke auch, so ein richtiger, böser Mensch ist nicht grundlos böse. Das finde ich auch bei der Charakterisierung oder bei der Erstellung eines bösen Charakters wichtig dass man eben auch Fleisch daran hat. Also, dass man weiß, warum handelt der denn jetzt? Das ist genauso, wie wenn ich einen Protagonisten aufbaue. Ich muss dem Antagonisten oder einem Bösewicht genauso viel Motiv oder genauso viel Hintergrund geben, dass, dass der halt auch glaubhaft ist und dass der auch greifbar ist. Weil einfach nur jemand hinzustellen, der sagt, ich will die Weltherrschaft, alle anderen sollen in der Hölle verrotten oder sowas, das mag ja für irgendwelche klassischen Dinge funktionieren, weil man einfach einen Bösen braucht und der Held ist dann der Superheld, der tatsächlich die Welt rettet. Aber eigentlich kommen richtig gute Bösewichte immer aus einer Sache herausgeboren, die ihnen eben passiert ist. Also, ich weiß nicht, selbst, selbst Voldemort von Harry hatte ja eine Kindheit und eine Jugend und auch in Hogwarts in der er sich eben verwandelt hat. Wobei bei Voldemort, gut, das ist jetzt auch etwas Spezielles mit Fantasy und so, ne? der wird ja auch gerne als das Böse porträtiert, das ist vielleicht ein schlechteres Beispiel. Aber wenn ich jetzt mal an Maleficent denke, das ist eigentlich so das beste Beispiel dafür, dass ein Antagonist eigentlich nur ein Protagonist aus seiner eigenen Geschichte ist. Weil ähm, Maleficent ist ja... Wie jeder hoffentlich weiß, die böse Hexe aus Dornröschen, die ihr ja zu ihrem, oh, ich weiß gar nicht, das Originalmärchen, zu welchem Geburtstag hat sie sie verwünscht, auf jeden Fall, wenn sie erwachsen wird, und ein Märchen wird man ja immer früher erwachsen, und sie sich an ihrer Spindel sticht und dann in einen tausendjährigen Schlaf fällt, bis der Richtige kommt und der Kuss der wahren Liebe und so, ne? Und ähm, Maleficent ist die Verfilmung, dass man wirklich sieht, da gibt es einfach noch die andere Seite der Medaille. Maleficent ist nicht die Böse in der Story, wenn man es aus ihrem Blickwinkel betrachtet. Und zumindest die beiden Filme zeigen ja, dass Maleficent halt auch aus einem Grund so gehandelt hat. Weil sie eben verraten wurde, weil sie betrogen wurde, weil ihr Herz gebrochen wurde, weil sie verletzt wurde. Und im Endeffekt konnte sie ja dann gegen Aurora Aurora, ich finde den Namen der Show schwer auszusprechen, Aurora, die Morgenröte, ähm, hatte sie ja dann wirklich am Schluss gar nichts in der Hand. Und es war ja sogar, ist das jetzt ein vorsichtsboiler alert wer den Film noch nicht gesehen hat, war es ja sogar Maleficens Kuss, der äh, der Kuss der wahren Liebe war und nicht der von dem schicken Prinz auf seinem weißen Pferdchen. Ja, und von daher, mich zieht es, glaube ich, wirklich auf die Seite von solchen Bösewichten die einfach diesen dunklen Kern haben, der aus einer schlechten Erfahrung oder einer schlechten Behandlungsweise von anderen Menschen kommt, die vielleicht auch aus einem anderen Grund gehandelt haben. Wobei in Maleficent, soweit ich mich erinnere, ihre große Liebe das so gehandelt hat, weil sie machtgierig war und dann Angst bekommen hat. Also dieser Pseudo-König, der Papi von Aurora dann. Da sieht man auch mal wieder, dass der König nicht immer nur der Gute und der Nette und der Weißbärtige Nikolaus-Opi ist. Ne? Also ja, Zumindest der, der, finde ich den Film super toll. Nicht nur, weil Angelina Jolie die sind einfach nur grandios spielt. Aber das zeigt für mich eben so genau das, was mich an, in Anführungszeichen, bösen Charakteren anzieht. Einfach vielleicht auch so dass man sich mit, mit ihnen auch identifizieren kann, weil es jedem auch mal so ging und dass man vielleicht auch ganz tief drinnen, wenn man es vielleicht nicht unbedingt zugeben so will, weiß, dass man jedem auch schon mal die Pest an den Hals gewünscht hat, weil er einem das Herz gebrochen hat oder weil man von der besten Freundin verraten wurde oder weil der, der Chef die Kollegin bevorzugt und die da auch noch mitspielt, obwohl man eigentlich selber für das tolle Ausgehen der Projektaufgabe zuständig war alles nur frei erfunden natürlich hm. ja also ich glaube da kann sich jeder selbst so <lacht> tief innen drin mal seine kleine schwarzen teil der seele fragen wo er schon alles böse gedacht hat also ja, böse ist ja auch so ein böses wort also gut und böse ist ja nicht nur teufelchen und engelchen gut und böse gehört irgendwie schon zusammen. Das ist einfach so. Da kann man gar nichts anderes zu sagen. Ja. Aber wer mir da als Beispiel noch einfällt, was jetzt dann aber eher so ein Underdog wäre, ich finde ja auch Underdogs toll, Underdogs in Filmen sind meistens so die Leute, denen es nicht so gut geht, die so am Rande der Nahrungsquelle sitzen, so am unteren Ende und die so als Fußabstreifer verwendet werden, vor allem so in in historischen oder in Fantasy-Romanen, aber auch in neuzeitlichen Verfilmungen, da ist es dann halt anders. Ich meine, wir haben ja keine Fußabtreter mehr, wir haben auch keine Gosse mehr und wir haben auch keine äh, Armenhäuser mehr oder sowas. Aber meistens sind es eben Leute, die sich weniger leisten können und denen es dann vielleicht auch, weil sie so schlecht behandelt werden, schlecht geht und sie sich deswegen auch schlecht verhalten und sich vielleicht dann auch der Bösen Seite anschließen. Aus irgendeinem Grund kommt mir jetzt da dieser kleine Knumm von der Gummibärenbande in den Kopf, der sich immer, der eigentlich immer total witzig ist und eigentlich zu den Gummibären gehören will, aber immer zu seinem herzog so, ich liebe herzog, ich weiß gar nicht, irgendwie kam ich kam mit dem voll in den Kopf, deswegen, weil eigentlich finde ich den immer ganz witzig und nett und der macht ja nur mit, weil er halt so klein ist und die anderen ihn so mit Füßen treten und er will, er ist so ein kleiner Speichellecker. Aber ich glaube eigentlich ist er ganz nett und könnte auch gut sein, wenn er sich halt für die Gummibären zum Beispiel entscheiden würde. Ja, Abschweifung vom Thema Underdog. Genau, aber ein Underdog zeichnet sich eigentlich auch dadurch aus, dass er sich dann aus dieser Position weiterentwickelt. Das kann natürlich auch die falsche Richtung sein. Aber meistens macht er irgendwie dann doch was aus der Situation. Wird, also Das ist auch so Tellerwäscher zum Millionärgeschichte. Das ist auch so Underdog-Material. Aber was ich jetzt so hauptsächlich als Underdog betitle, sind einfach Leute, die darunter leiden, dass sie vielleicht diesen Status haben und dann konfrontiert werden mit zum Beispiel Halbgeschwistern oder Adoptivgeschwistern oder irgendwas in diese Richtung, vielleicht auch Kollegen, und dann anfangen, negativ zu handeln, böse zu handeln, weil sie einfach ihren Status damit verbessern wollen. Und mir kommt da immer aus Robin Hood, König der Diebe. Der Film mit Kevin Costner von, huiuiui, das ist lang her. Ich würde mal sagen 1992, kommt das hin? Bin mir unsicher, ich, ich google das jetzt auch nicht. Ich recherchiere auch jetzt nicht für meinen Podcast. Ich labere einfach. Ne? Deswegen müsst ihr mir nachsehen, wenn jetzt die Zeitangabe nicht korrekt ist. Ist auf jeden Fall mein allerliebster Robin Hood Verfilmung. Ich mag eigentlich die neueren Filme alle. Diese helden in Strumpfhosen nummer ist jetzt nicht so meins. Das ist vielleicht eher für die ältere Generation, aber so auch der Film mit Russell Crowe oder der neueste mit dem Bogenschießenden jungen Robin Hood fand ich auch gut. Aber wie gesagt, Kevin Costner, Alan Rickman und Christian Slater in einem Movie. Also das war für mich die Krönung. Und ich fand den Film einfach super. Filmmusik von Brian Adams, Rod Stewart. Ah ne, Rod Stewart war bei den, den, den drei dabei Also nur Brian Adams. Aber trotzdem, also den Film fand ich super. Und der, das Witzige daran ist, der Charakter, den ich am besten fand, neben Alan Rickman als Sheriff of Nottingham, ich meine, come on, Alan Rickman, Snape, Always, aber als Alan Rickman den Cheryl von Nottingham gespielt hat, das war auch mega. Den kann man eigentlich nur mögen, mit seinen süßen kleinen Löckchen, die er da am Schluss abgeschlagen bekommt. Also, naja, wir schweifen ab. Girl Crush! Aber jetzt kommt eigentlich schon der nächste Girl Crush, denn das ist Christian Slater als Will Scarlett. Der ist nämlich der Halbbruder von Robin Hood, wie sich in dem Film aus herausstellt, als Robin Hood zu den Männern in den Wald kommt und mit Little John da den Kampf hat und gewinnt und dann stellen sie sich da so vor und er wundert sich die ganze Zeit also Robin Hood warum dieser Will Scarlett ihm so negativ gegenübersteht und irgendwie hat Will Scarlett ja auch Interesse Interesse ja yeah, Interesse an ähm, Maid Marian die nimmt zwar das Blümchen entgegen, aber sie interessiert sich ja dann doch nur für den Robin. Und Will Scarlet hat so eine richtige so... Ah, Scheiße. Man weiß ehrlich so gar nicht, was hat er denn jetzt gegen den Robin? Robin ist doch voll nett. Robin ist der Rächer der Gerechten. Und der Beschützer der Armen. Und, und klaut fürs Gute. Und wie auch immer. Was hat denn dieser Junge gegen ihn? Und sieht dabei noch so niedlich aus. <lacht> naja. Wie sich herausstellt ist Will Scarlet, der Halbbruder von Robin Hood. Was er ihm dann auch fett aufs Brot schmiert und ihn dann fragt, bist du nur mein Bruder und beenden wir das, was wir angefangen haben. <lacht> ja, die große Szene. Und dann, da findet man halt drüber hinaus, raus, dass Will Scarlet nicht einfach böse ist oder ihn nicht leiden kann, sondern dass er eben die Motive hat, weil Robins Vater anscheinend mit Will Scarletts Mutter geflügelt hat, sich dann anschließend aber nicht dafür interessiert hat, dass die Gute schwanger geworden ist und hat die beiden sitzen lassen. Seine Mutter musste die dann allein aufziehen, ist da glaube ich auch irgendwie relativ früh verstorben und der kleine Will Scarlet, der war halt richtig angepisst deswegen. Kann man ja auch verstehen, ne? Also. So. Das heißt, er hatte seine Vergangenheit und seine Gründe, warum er so angepisst ist mit Robin. Und Robin fragt ihn ja noch irgendwann mal. Aber der Gute der ist so angepisst, der verrät ihn direkt beim Sheriff. Nicht, dass es dann ihm gut bekommt, weil der Sheriff, den interessiert das nicht. Der hat seine Info und quält ihn trotzdem. Aber trotzdem, Will Scarlett hat ihn einfach mal plankhassig verraten. Und das ist für mich so der klassische Bösewicht mit Geschichte als Nebencharakter. Weil er ist jetzt nicht wirklich der Böse. Er ist auch nicht so böse, böse. Aber das war so ein Charakter, den ich trotzdem gern hatte und auch gefeiert habe. Obwohl er sich so arschig verhalten hat. Ja, Manchmal kam er auch mir vor wie so ein kleines Kind, gerade auch so, wo er Maid Marian nicht bekommen hat, wo ich mir dachte so <lacht> Wo kommst du denn her? Was glaubst du denn, dass die was von dir will? Nachdem sie vom schicken Robin gerettet worden ist. Na, <lacht> Aber da war ich ja noch nicht auf seiner Seite. <lacht> ja, aus dem Solange sie ihn ja nicht hat, den Robin mehr für mich. Will Scarlet, ja. ja. Das ist so ein Beispiel, das ich habe. Wenn man jetzt in die Richtung Bücher geht, hätte ich jetzt nur ein kleines Beispiel. Also, ich könnte bestimmt noch mehr finden, aber wir haben jetzt auch schon wieder 21 Minuten. Also erwähne ich das noch kurz, weil ich die Reihe super gern mag. Das ist eine New Adult Reihe von Mona Kasten. Das ist die Beginne-Gern-Reihe und wer den gelesen hat, weiß, dass man in Beginne-Gern am Anfang die Geschichte von Ellie und Caden liest und Caden ja am Anfang eine Flamme hat. Friends with Benefits. Die nennt sich Sawyer. Sawyer ist ziemlich angepisst, weil Caden sie fallen lässt, sobald er Ellie kennenlernt. Und Sawyer ist auch irgendwie ziemlich schwer in der Clique zu haben, die ist wegen allem gleich auf... 180 ist auch ziemlich ruppig. Eigentlich ist es so die Basic Bitch. Man glaubt eigentlich so in dem Band. Sie wird auch nicht so besonders gut dargestellt. Sie ist auch nicht so oft dabei, aber wenn sie was zu sagen hat, dann ist es immer nur äh, negativ. Also man mag sie eigentlich nicht. Auch nicht einfach nur so nicht, so nach, nach Underdog Art, so, heuer oh ja, die kann vielleicht, die hat ihre Probleme. Nein, sie ist einfach nur Bitchy und man mag sie nicht. Dann kommt Band 3. Feel Again, nachdem wir sie schon in Trust Again mit Dawn kennengelernt haben, mit der sie ja zusammen wohnt, und Dawn am Anfang auch noch rumjammert, dass sie ständig mit Sawyer zusammenleben muss, die ja alle Nacht einen anderen Typen abschleppt und sie deswegen nicht in ihrem eigenen Zimmer schlafen kann, weil Sawyer da fröhlich zur Sache geht. Ja, Also denk mal auch so in Band 2, Mann, Sawyer, du bist echt ungemütlich und auch so egoistisch. Irgendwie. In Band 2 lernt man es aber dann doch schon ein bisschen besser kennen, weil Dorn einfach auch nicht locker lässt. Beziehungsweise, weil Sawyer komischerweise sich auch um Dorn kümmern, auf ihre ganz eigene, ruppige, ich hau dir auf die Schulter, mach das nie wieder! Art. Gut, das ist dann so die Vorbereitung auf Band 3. Denn das ist ihr eigener Band. Der nennt sich viele gern. In viele gern lernt man wirklich Säuer kennen. Und da erfährt man dann auch tatsächlich, warum, wieso und weshalb sie so eine arschige Bitch nach außen raushängen lässt. Ich will jetzt hier keine Wertung abgeben, welcher der Bände mir am besten gefallen hat. Es gibt ja mittlerweile fünf. Und der fünfte ist so ein bisschen außen vor, weil der mit den Ursprungscharakteren, eher nicht mehr so viel zu tun hat. Aber der hat mir bis jetzt so ja am besten gefallen. Nein, ich gebe keine Wertung ab. Ich fand sie alle vier gut. Ich muss den einen ausklammern mit äh, dem, dem dem wie heißt das? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich habe den gar nicht fertig gelesen. Ich fand eigentlich, die Story hat mich einfach nicht gepackt. Dieses war einfach, das Thema hat mir nicht gefallen. Die Bücher sind alle toll geschrieben und wunderbar. Was war der, der vierte Band mit mit dem Lehrer-Schüler-Romanze, da habe ich mir irgendwas anderes drunter vorgestellt und es war letztendlich nicht so ähm, geschrieben, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ja, war es einfach nur ein Desinteresse und nicht mangelnde Story oder Schreibkönnen von Mona. Aber ja, also die Beginnergern-Reihe, ein klassischer Aufbau von einem erst bitchy wirkenden Mädchen, das dann sein eigenes Buch bekommt und man erfährt, was alles Schlimmes dazu geführt hat dass man so bitchy sein kann. Was ja. will ich jetzt damit enden? Wollen wir bitchy enden? Das ist ja schon ist etwas negativ. Aber überlegt euch einfach mal, was ist für euch gut, was ist für euch böse? Braucht es beides in einer Geschichte? Braucht jeder Charakter beide Seiten? Braucht es den einen bösen Willen? Und wie ist es denn, wenn ich eine Romance habe? Wo ist da denn der Böse? Ja, ach ja, 25 Minuten, ich denke, das reicht. Ich habe auch heute mal versucht, anders aufzunehmen. Ich hoffe, das ist besser geworden. Und ähm, ja, morgen ist Sonntag, Tag 6 kommt dann. Sehe ich mal, was ich dann mache. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich wünsche euch schöne Pfingsten. Genießt die Sonne, genießt den Tag, lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns. Bis bald. Ciao.